0: 幺幺幺， yo, 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 欢迎收听新一期的 Underdogs p o r t s 我是杨哥啊。这个节目真真的是正式回归了。上期节目还是这个二零二一年的十二月我录的上上传的，然后现在已经整整过去了这个半年，整整过去半年。然后这期间呢，其实杨哥我经历了很多，比如说工作上啊、家庭上啊，以及。大家现在还处于这个瘟疫的这个时代啊，就现在已经是到了这个夏天其实这个稿子我已经写了一段时间了，然后这个反复纠缠的这个疫情，然后让我们这个所居住的这块大陆上呢，也就是非常的这个焦灼啊。当然过去已经过去两三年了，这个事情啊，大家肯定就是或多或少，我觉得基本上都会受到这个疫情的这个。影响啊，只是程度不一样嘛，然后各行各业各业的吧。最近就是最明显的就是这餐饮业，因为之前的这个北京这个封城，然后这个餐饮业都不能堂食嘛，然后这个大家都没地儿可去啊。其实大家这个去找一饭馆吃饭呢，也都是这个聊聊天喝喝酒、啊，主要是聊天啊，就是一个交流的场所。但是现在之前因为也不能去。呃，去线下的这个酒酒吧或者是饭馆去吃饭、喝酒、聊天，然后就大家就变得非常的难受啊。即便这个现在这个通讯的技术这么发达，而大家可以这个碎片化的随时沟通啊，通过语音、视频、聊天、图片什么表情包，哪怕是，然后其实最终都抵不过这见一面。然后这个是真的，你见到这个人的时候，真正的与他面对面的沟通，确实是太重要了啊。然后最近大家可能也是这个被各种消息啊负面所压抑的那个无法宣泄啊，其实所以大家见见面聊聊天是一个最好的一个出路吧。因为我觉得我们现在所处的这个时代和我们父辈不一样，然后人人都挺忙碌的，大家有时候那个物理距离又特别远啊，很难这个看见两个关系不错不错的人啊在街上聊天，因为大家其实时间都很匆忙嘛。不同于那个，也不同于那个时代，大家都可以到这个家里互相这个做客啊，吃饭。其实大家现在就是也挺热的嘛，大热天准备啊做饭都不是特别容易。然后，如果大家有一个固定的时间，能一块儿聊聊天、吃吃饭，就其实挺好的。所以呢，杨哥还是继续把这个播客做起来，然后固定的时间跟大家聊一聊天啊，就是分享一下这个我的这种。情感也好啊，我的故事也好，以及我的一些观点吧。然后今天呢，其实想跟大家聊一下这个，分享一下吧。这个最近比较热门的一个美剧啊，叫《怪奇物语》啊，这是一个复古情怀的一个电视剧啊。在这个炙热的夏天里头，其实能把我至少是啊拽到了一个异世界里头，然后和那个。当时的一群小伙伴们，然后一起一起啊经历这个光怪陆离的这个奇幻的时光，然后这个电视剧呢已经整整出了一个四季了啊，呃四季已经全部出完了，然后这个新的一季是第五季啊，据说是也是最后最后一季、最终季、啊，可能是在二零二四年播出，也是两年以后了。嗯，其实这个剧已经来来回回的有六年了，然后这个两年以后，大家就再期待一下吧。不过时间确实会很快，你看疫情到现在已经过了两年了都，然后就是这么快啊。所以呢，现在我先来介绍一下这部剧吧。今天主要说的是这个《怪奇物语》的怪奇运动嘛，然后正好也是在这个呃这个首发的这个时间对节点嘛。这个奈这个怪奇物语这部剧呢，是奈飞出品的一家呃一部独播剧啊，它是首播是在二零一六年的七月十五号，现在是二零二二年的七月十五号啊，时间整整过去了六年啊，一六年播了四季啊，其实每集它也不是特别多啊，不像那通常的美剧十几集二十几集一季倍儿长，然后有的有十几季，然后就是会伴随大家十几年。啊，这个剧呢，第一季一共是八集，第二季是九集，第三季又是八集，然后到了第四季呢，又变成九集。不过第四季呢，这九集就最后两集都超级长啊，一集大概有两个小时左右的时间，就跟看一个电影差不多了已经。这个，所以他这个排布呢，就特别像一个四幕的话剧啊，他每季这种八集九集的感觉，然后就是肯定是一个铺垫呀、啊、叙事啊、进入高潮啊，以及这个高潮结局引出下一季这么一个情况。啊，基本没有太多的这种拖泥带水，然后就是为了凑剧集而就是特别水的几集，就是能在这么短的时间内把这个故事说清楚，以及把这个主要人物性格的刻画的比较清楚啊，这个其实挺不容易，挺见这个编剧的功底的。基本上啊，这个每一季都是从一个小组啊、一个小队啊，都会经历一场，最后经历一场特别大的战役，其实也特别像一个 ARPG 的游戏啊，就是。从开始的剧情，然后那个刻画，然后一路打怪，然后就到这个最终的 BOSS 啊，可以说呢，这个非常这个符合现代人的这个观影、游戏的体验。所以我觉得它可能更像一个你看看人玩那个云直播的游戏那种感觉。但是内容描述呢，又是上世纪八十年代初没有网络和没有太多即时通讯技术的这种啊这种慢节奏的一个故事。我相信啊。那个看完这部剧的小伙伴们可能已经非常清楚和耳熟能详里面的剧情了啊。然后对于没看过的这部剧的这个呃小伙伴或者听友呢，我是在这里再简单的介绍一下这部剧啊。因为毕竟说的是这部这个当空炸子机嘛，《怪奇物语》这这部剧，当然可能也会有一些故事梗概吧，不会涉及剧透太多。其实我特别讨厌剧透啊。然后这个剧透。嗯嗯对。如果你要是这个看过这部剧呢，就全当回顾了；如果是没看过这部剧呢，就是就听我先这么一说，有一个代入感，你可能当时呃以后就会去找这部剧去看。这个故事呢是发生在一九八零年代啊，也就是杨哥出生那个年代了。当时我只是出生，但是那些剧里的小朋友已经是一个儿童的状态了。这个是位于印第安纳州的一座这虚构的城市，叫霍金斯镇。然后，其实我在这个谷歌地图上还找到了这个印第安纳州的一个霍金斯镇，但我不知道是不是真的那个地儿啊。然后镇，镇镇上呢有一座这个美国能源部名下的一个政府的实验室啊，长得就是很方方正正的一个实验室。啊，涉及这个超多的跟这个超自然现象有关的实验，其实我也翻阅了当时的那个在八十年代的一个背景，确实美国也有开展这个当时的这个这种实验啊，还有包括很多这个不为人知的人体这个实验的这种样本。实验室人员在无意中啊，开启一条通往这个颠倒世界，英语叫 upside down 啊，我们在这里叫异世界或者是 upside down 吧，这个另外一个维度的一个世界的一个传送门，然后这个传送门呢，就是开始祸害这个霍金斯小镇上的市民了啊。第一季呢，是故事发生在一九八三年的十一月啊，一个十二岁的男孩叫 Will b y e s 啊 ，Will， 他也是推动整个剧情的一个四小强之一啊。被这个来自这个神秘世界的怪物给掠走了啊！离奇的失踪了。但是他们那个剩下的三个小朋友呢，就是在这个不断的找寻他，包括他的妈妈啊，就是跟了一个丢了孩子的一个母亲，疯狂的在四处啊找他的这个找妈妈，要不然找儿子啊。然后也是让我一下就进入到那个光怪陆离世界当中去了。然后就出现不断出现什么超自然的力量啊，还有诡异的一个小女孩啊 ，L 小十一 Eleven， 因为她有一个编号就是 Eleven。然后就是这些诡异的事情，就是他们一块儿找这个 Will， 然后最终呢，呃，是找到了这个 Will， 但是呢，也会引出来这个这个神秘实验室的一个奇怪的一个一个一个一个背后的一个故事吧。然后第二季呢是始于这个一九八四年的十月啊，正好这个时间节点,点的十月份嘛，然后正好位于这个万圣节期间。然后获救的这个 Will 呢，就是经过一整年的一个调整啊，只有他当时那几个小朋友和那个几个大哥，还有他的妈妈知道那个他去年发生了什么事儿。然后但是一直他会被这事儿影响啊，有点 PTSD 了，然后就行为变得比较诡异，然后。他的好朋友们也是这个想办法劝他，然后那个他也知道这个受的这个冲击比较大嘛，然后这个跟这个颠倒的世界、upside down 的世界呢抗争并没有结束，然后和平的这个表面下可能隐藏着更大的威胁啊！这个第二季、第三季呢，是一九八五年的七月啊，这个是七月，终于来到夏天了啊，就像现在一样。然后正好是在这个美国独立日这个期间，然后其中有这个一个小孩这几年都长大了嘛，然后开始有了新的朋友来了啊，然后也有新的这个转学的生、转学的同学来，然后他们就，而且正好在那个时间呢，他们的小镇上出了一个特别新潮的一个烧平帽啊，叫星城购物中心，然后就是把当地的其他的小生意啊都挤塌了，挤得不行了。这个警长呢，就是。呃，已经把这个小十一那个收养起来了，因为警长这个感觉呢，就是特别像这个后后面会说到，就像我之前玩杨哥之前玩的游戏《The Last of Us》，那个老乔和那个小艾莉那种感觉啊，然后那个。就是这个镇呢，突然发生了很多鼠疫啊，然后这个就开始调查这事儿，然后最后呢，他们是在这个星亭之战啊，最后一最后的一集，然后就是在这个 shopping mall 和这个怪物怪物打，然后最后怪物还是被打回去了。然后到第四季了已经来到了一九八六年，从八三年、八四年、八五年、八六年啊，八六年三月，然后学生正好放春假，然后因为上一次这个星亭之战之后呢，这个这个 will 呢。妈妈觉得这个小镇不安全，然后就带着 Will 和小十一呢，他们就去了加州。然后这回呢，这个呃主角就是叫什么来着 ？Mike 对 ，Mike 就去春假的时候就去看他那个呃 Will 和那个 Eleven 去了。然后结果呢，又出现了这个更奇妙的这个。生物啊，更奇妙的生物，而且这个还引出来他们小镇的一个诅咒啊。然后就是这个故事大概就是这样吧，就是光怪陆离的一个事儿。然后总体说来呢，这部剧啊，就真的是要素有点过多啊，就是复古、怀旧、惊悚、童年、青春、成长、友情、爱情、亲情、家庭、神秘力量、惊悚、超能力、美苏冷战。啊，等等，这些元素都糅杂在一起了，然后包括它的这个细节做的特别好，像音乐、服装、服化道，包括里面出现的游戏、啊、呃、电影、文化、密室逃脱等等等等这些现象，就是就是各种元素所相交融，但是不是一个冰冷的堆砌啊，做的都是非常非常的合理，然后让你当然它肯定有不合理的地方，但是你看起来就是能还原到那个时代，虽然杨哥。呃，生长呃生在八十年代，其实整在长在基本上长在九十年代，但是在我幼小的时候，八十年代的时候呢，中国其实也是比较平和的一个年代吧。然后在这个电视剧里也是讲的是这种，但是我刚才说了，就是这么多的一个元素夹杂在这里头，其实编剧和导演并没有什么这个用力过猛。然后就是，而且情情节呢非常紧凑啊，就是能反映出上世纪八十年代在美国印第安纳一个比较小的镇子的孩子们的生活状态，以及他们所经历的流行文化的一个成长啊，在这个大环境中呢，在放入各种这种超能力呀、啊、未知啊等等的，非常新奇特、啊，非常的感觉很奇怪吧，只能说就既陌生又兴奋，但这个剧呢就是。把这些东西都串联起来，故事里的小朋友也是看着《终结者》啊，因为正好是在他们那个年代这个上映的电影，像什么也看《回到未来》，然后在他们动画片里头呢也会有西曼啊，就是背景也会放这个。然后那个 Will 呢和他哥哥，就是 Will 有哥哥嘛，然后我杨哥也会也也想到我和我的哥哥大洋的时候，然后他哥也给他听一些摇滚乐，比如说也听 Clash。然后也听 Boy 呃、uh, David Boy 呃、uh, Joy Division 这种音乐的元素也会在这个剧里然后呈现，然后当然那个他们的童年都是在这个呃八十年代，因为他们应该都是我认为是七十年代生的人嘛，然后我觉得也不是那么陌生啊，而且这些流行文化可能是在那边传了大概十年之后我们。在八十呃，在七十年代末八十年代初，迎来了改革开放之后呢，我们的一些这个引进也会能陆陆续续看到了。可能在八十年代或者九十年代，而且这部剧呢，就是制定了巨多的这种经典的影像啊，像什么大白鲨呀、鬼猛街、e 梯》、《呀、半网同行、闪灵、第三类接触、驱鬼人、星球大战、指环王等,等等等等等，数不胜数。然后，因为网上很多这个眼睛非常犀利的小伙伴在。八，这些这个所谓的致敬啊，或者是致敬的桥段等等等等，然后呢，我可能觉得就是就是那个异世界 upside down 给我感觉有点像我玩的游戏寂静岭，或者是 The Last of Us。我刚才也说那种场景的设定，以及这个警长哈珀对他那个收养的那个超能力的小女孩 Eleven 的感情，像极了 The Last of Us 里的、啊、老乔和艾丽那种感觉，真的是特别特别像，而且他们都。都是一个老父亲、啊，然后都曾经有过一个天真无邪的女儿，然后都失去了他们，然后又找了另外一个，又得到了另外一个女儿的这么一个过程吧。好，然后我这个节目呢是一个，我是一个体育博主，对吧？我说了那么多电视剧的内容，那么下面我就来说一说游戏，呃，说一说游戏可行，我不是游戏主播，说一说这里面出现的运动。然后，首先说运动之前呢，先放一首歌。这首歌呢，在第四季大火，也就是 k a t Bush 那个《Running Up the Hill》，这个特别火，然后以至于突然冲上了这个 Spotify 的这个榜首。因为这是一首八十年代的歌曲，但是现在听起来依然会让人感觉到振奋和有力量。那么，我们现在就来听一首，听一下这首歌《Running Up t h e Hill》。说回来，这首歌真的是特别上头啊！就是自从杨哥听了这这首歌之后，就是反复收听，不知道下了多少遍了，可能上百遍了嘛。就在这一段时间之内啊，然后这个歌呢是特别一个呃《怪奇物语》第四季的一个名场面，就是亲爱的比利那一集里面，然后这个比利的妹妹 Max， 然后从这个魔掌中逃出来，然后背景音乐就放了这个。Cat Bush 的这首歌啊，就是特别有画面感，和震上震撼感。然后之后呢，还有一首歌，就是也是杨哥特别喜欢的，就是在最后的一集里面，呃 ，Manson 然后上那个房车顶上弹的一首歌。对，没错，就是 Master Papper，Master p a p p m e t a l l i c a 的歌。然后那首歌是真的，那哥们儿自个儿真的弹的。然后而且是他跟那 Dustin 说，这是摇滚乐上的这个金属乐上的最牛逼的这个场面，确实也是。不负这个这个名儿啊，然后包括那个这个后面还有好多些有意思的故事，也是，呃，回头我再跟大家细细说吧。然后我们说回来，这个我们这期节目的核心呢是聊一下这个我观影之后这里面的这些运动啊。首先一个是自行车。因为这个自行车呢，是从第一季就开始，因为这几个小朋友家住都比较远，他们只能骑这种自行车，然后去串门，然后去别的小朋友家玩啊。这个是一个主要的交通工具，因为他们也没法开车嘛，小孩嘛。然后而且呢，这种自行车其实在孩子中心中心目中的地位极高啊，也是一个一句名句。然后哈 o 去哈 o p p 警长去找这个 Will。的时候发现他的自行车就是躺在一个路边上，然后哈伯说了一句特别有名的台词，说这孩子不会把车就放在这儿了，因为这些自行车呢，对于他们来说就是他们的凯迪拉克。然后确实是、嗯，他们的自行车就是特别的精美和精益啊，真的让我感觉到了。因为我后来在我也查了一下，这麦克的自行车是 s w i n 的这个 s t i n r a y 啊，这个自行车就特别复古的一个。呃，小轮骑的自行车啊，小呃，小黑人卢卡斯骑的也是这个 r e 温的这个 p e r a BMX Bike 这种二十四英寸的这种小轮车啊，就是最近其实骑行也特别流行嘛，然后这种大轮车、小轮车也会特别的多，然后我一会儿再说说我跟小轮车的一个故事，然后这斯温公司呢，先说是由这个德国人和他老乡阿诺德两人在一八九五年的芝加哥创立的这么一个。自行车厂啊，主要销售这个公路车、山地车、通勤车和这种三轮车、专业比赛用车、电动车等等等等，还有儿童车是很重要的一个。在美国其实家喻户晓。这个施温的是土壤土壤德国人，凭借这个当年哥们儿在这个欧洲学的自行车手艺呢，后来来到美国，然后跟老乡这阿诺德这个资助下，在他的资助下，然后成立了这个阿诺德施温自行车公司啊。施温自行车呢，其实在美国当时火过一阵啊，火过一阵但是呢，后来由于这汽车的普及啊，然后这自行车就不行了，又落寞了。大家都开车了，都不不怎么骑自行车了。但是其实这哥们儿的这个公司呢，在这个自行车领域还非常非常专业的啊。因为说个幕后啊，当年在拍第一季的时候，这个演麦克那个演员菲恩·伍法德，其实他并不会骑自行车啊。小孩其实并不会骑自行车，然后拍的时候就是替身骑，然后后期换的脸，所以这个拍这个剧的这挑肥也挺大的。不过现在已经《怪奇物语》来到了第四季，然后已经整整过去六年了啊！费恩其实现在也学会了骑自行车，这个自行车真的是一直穿插在第一季、第二季、第三季、第四季里面啊，就是一直会有这个自行车，因为。杨哥就是想到自己当年同时童年的时候也想要一辆自行自己自己自己,自己的自行车，但是家庭的当时家庭父母的主要交通工具也是他。然后我记得我爸有一辆那个飞鸽二八自行车，然后我当时推过推过那车，其实那车巨重。然后我妈是有一辆这个黑色的凤凰二八男车，我也不知道为什么我妈会有一辆男车，就是大家知道男车和这女车吧，就是一个就是大梁是横着还是斜着的啊。然后那条那辆车呢，其实承载了这个我们家里带我出去的这个绝大部分的这任务啊，无论是做大梁还是做后座啊，都做过。然后当时我们那年代还有这个买米买面用粮票的时候，然后周末呢，大家就是父母会带着我们去推着自行车去粮店去买面、买米、买面啊，因为这车就是主要的交通工具嘛，也能拉人拉货啊。然后以至于我的上了高中才有了第一台自己的这个自行车，然后还是。呃，我把那一开始我的自行车是我爸给我的，就是买了一盘杂，买了一辆杂牌的山地车，就是当时确实特别开心。我记得是银色的吧，因为我当时有腿了，我终于可以四处骑行了，我不用再坐公交车了，我活动半径真的大了许多许多许多。然后就是不用再有月票能到的地方，我都能到了。而且那个车呢，确实当时那个车质量确实不行，老爱坏，而且就是胎不行了吧，然后闸不灵了吧。也可能当时正好我赶上我那个上高中嘛，然后就天天跟小朋友有山地车嘛，越野，然后上下台阶儿，可那车也不经造，后来就就就不太灵了。然后大概到我上高二还是高三的时候吧，我哥送我了一天，呃一一台大明啊，不知道大家知道不？这个牌子，台湾品牌吧，应该是大明的那个。呆萌啊， Diamond, 蓝色的山地车，然后那个变速啊，那个轻盈丝滑，真的是每天带着我上下学，在这个北京街头骑行，都是一种非常好的享受。而且我后来自己还改了把力啊，改了什么，呃，闸联播啊，反正改了一些变速器啊等等。当时都希望改改车嘛，对，就是车拿来一定要改的，对吧？包括现在的汽车也一样，就是那会儿就会享受这种感觉。然后那个下学之后呢，有因因为我是。装备升级了，我有好的自行车了。然后下学之后呢，我就会和我的同学一起去那种工地。当时我记得，当时那会儿是四环路还在修吧，然后我们正好就是在四环路那个在修的地方开始越野飙车，然后充满了回忆。然后当时我还记得，就是我跟另外一个好伙伴老聂啊，就是八路 radio 的那个老聂，对。然后我们俩最开心的事儿就一起骑长安街飙车、啊、那会儿，然后在那种风中的自由。第一次感觉到速度啊，骑自行车。然后暑假晚上，我们其实也会在马路上就飙一会儿车，因为当时街上也没有那么多的汽车了，在九十年呃两千年，然后也没有共享单车，也没有电动车，然后只有汽车、自行车嘛。然后那个我俩那会儿住西城啊，都后来就是。也特别喜欢去刚开的一个商场啊，不是星庭，呵呵不是那个茂市，那个在宣武门开的庄胜重光百货搜狗啊。然后确实我们也会去骑车，去那儿看看新的球鞋，然后再喝一杯小汽水，然后聊聊天儿，就那种感受特别好。然后虽然只是我们俩，其实我也能感受到像那个这个怪奇屋里这个迈克卢卡斯和 Will 和 Dustin 他们那种四个小哥们一块儿骑车那种快乐的时光啊。不过那会儿我们已经高中了，啊，剧里的这些小朋友都是小学生，反正都是美好的回忆。不过我那辆小蓝车在最后，在最后的最后，我高中毕业完了之后，考完试回学校，然后跟老师还是跟同学一起吃饭的时候，我这个吃完饭，然后我不知道为什么要去麦当劳，就在那个麦小庄的麦当劳，不知道这个北京的朋友可能能知道这个地方。我的买我的那辆小蓝车就丢在那儿了，就永远的跟我分离了，我再也没有见过他，真的是我的好伙伴。然后杨哥小时候看动画片的时候啊，就是看里面那个美国动画片，尤其是啊，小朋友啊成群结队骑着他们那种特别闪耀的自行车，特别 shining 啊，就是那种把上弄点穗儿啊什么的，一个车上弄的特别零碎，特别多啊，特别羡慕。然后我想，后来这些人是不是长大了之后呢，成群结队就开始骑摩托车了，出街了，是吧？也也有可能，是不是？我不知道这个在我们这个国家，这些骑自行车和骑摩托车的人是不是有这种。转换的感觉，反正不过最近呢，骑摩托车的人和骑自行车的人都越来越多了啊。而且我在说到最近那个新三俗是吧？我不知道为什么这三个这个户外运动啊都变成这个新三俗了啊。这个这个叫什么？骑行、飞盘和桨板，然后再加一个露营。然后因为可能大家也是因为疫情嘛，就憋得太久也走不了，然后就变成了一个特别。呃，人参与多的一个事情。然后说到露营的以后杨哥可以单开一期说露营。然后现在就说说骑行吧，其实现在变得特别火，因为可能大家也没法乘交通工具，然后骑行一下就变得特别火，也能锻炼身体，又能去更远的地方。啊，然后。本来中国呢，最早是一个自行车大国，自行车王国。在我小的时候，所有的家长基本上亲戚朋友基本是没有汽车嘛，大家基本都是以自行车为交通工具。然后你可以看到以前那种纪录片，在长安街上上下班的时候，那个场面那个壮观，对吧？现在可能不会再有了。然后呢，我们从一个这个自行车大国变成一个。汽车大国，汽车大国可能还没有美国多，然后变成堵车大国了啊！就是哪哪都堵，然后也变成那个电动车大国。然、啊、后不不管不管这些，不管是四个轮还是两个轮的，反正自行车一众变成后来就没落了，然后变成一个自嗨的一个小众运动了。然后然后就在前几年，因为有了这个共享单车的突然出现，然后大家又开始又开始骑自行车了啊！骑自行车通勤，可能最后一公里。从家到地铁站，从家到公交站，然后这一个共享单车又拯救了很多人，然后再到现在这个疫情出行锻炼需求，然后就骑行，我认为就是慢慢慢慢就是火热起来了啊。反正我杨哥在最近这个街头呢，也会因为就是为了防疫安全嘛，然后也骑车出去一些时候嘛，然后就是总能看见就身边过经过啊，有一些有那个骑行的人，就是可能是一个俱乐部，或者还是有一大家的人，然后亲子骑啊，家长带着小朋友，然后这种场面就越来越多了，但是呢。就是小孩上路呢，还是要注意安全。因为我们小时候，我记得是小孩十几岁、十二岁之前不能上路吧，但不不知道现在的这个法律法规是怎么规定的。因为小朋友其实上路确实挺危险的，不尽管他们现在有头盔啊这些防护的措施，但是确实这个交通安全是道路千万条，交通最重要是吧？交通是第一条。但是我也看到了这个现在这车子呢，本来杨哥之前也说，嗯，不行，我也买辆这个公路车啊骑一骑。然后现在这车呢，已经从几千块到几万块了啊，就是配齐这个骑行服、眼镜、头盔、码表、锁鞋，这这都不说换一些变速器之类的，就是可能就大几千，大大几万了吧，可能也就是。然后现在有点像露营一样，露营叫什么野奢对吧？就是搬家式露营，然后大家也开始烧各种装备，然后。我觉得可能也是个新的经济增长点吧，因为大家可能现在经济下滑嘛，然后也没有什么太好的投资或者出路，然后能让自己活在当下爽一下，我觉得也是挺好的。然后再插一下，就是前两天，就前阵子，然后杨哥另外一个好朋友，有八十多听友也知道，一贼，然后就突然就起兴了要骑车，然后他俩目的一个是减肥，然后另另外一个呢就是他就是比较养眼啊。就是给我种草了一个车，叫 Brompton，、um, 就是大家知道的这个小步自行车。然后折叠起来确实很帅，很经典。然后我大概研究了一下，一开始我觉得当时我特别上头，那是公路车嘛。然后我觉得这个不太，就性价比不高啊，对，跟全尺寸的这种公路车来比来说。但是我后来最近又看了很多视频，就是觉得非常经典，而且收纳特别方便嘛，而且对这个，呃，家里的这个地方不是很大的。听友或者朋友来说，这个收纳或者是携带来说，因为它还有那个辅助轮嘛，然后是一个非常好的一个一个产品，一个自行车，而且据说骑起,起来是相当好。不过现在也说就是一两万块钱骑吧，这个车，而且这个你想定还不一定有现车，然后三个月、六个月、半年等，然后。我再好好想想吧。如果等以后资金充裕了之后，这台小布我可能是我未来购买的清单上的一个第一。然后，不过最后最后还是再絮叨一絮，然后安全上路啊，带好防护。然后再说第二个运动，也是第二个、第三个一起说吧，把滑板和旱冰啊。因为在第二季的时候加了一个新角色 Max， 那个红头发小女孩，也就是说刚才哥杨哥放那个。Running up the hill 那首歌的那个名场面，那主角啊 ，Max 就是那小姐姐呢，每天踩个滑板上学，然后去街去蹦儿厅去玩街机，然后这个确实一出场就非常酷啊，这种神秘少女，然后又这么酷玩街机第一名，然后名字居然是 Mad Max 啊，疯狂麦克斯啊，就是又致敬了一下是吧？再穿回去啊，踩着啥滑板上学呢？是一直是杨哥儿时的梦想啊，杨哥觉得那会儿太酷了。滑板加青少年就等于非常酷啊！再简再加上背景乐，弄个随身听，摇滚乐简直帅呆了。但是鉴于杨哥小时候那会儿那个物资还没有那么丰富啊，滑板只是看到很多电话电视画面里会有。其实我第一次认识到滑板这个。这个这个产物呢，是从那个动画片儿叫《丹佛最后的恐龙》。我相信很多好、啊、小朋友可能都不太知道，可能跟我这个年纪的大朋友们、中老年朋友可能都知道。这个《丹佛最后的恐龙》里面的小伙伴们也是踩着滑板啊，来来回回的。就我觉得就是特别特别酷。包括当时看那个《回到未来》那个那个可以漂浮的滑板，我觉得这个这个太厉害，太神奇了。就是我确实没有在当时那个现实环境中看见过有真的滑板。直到有一天，我在一个百货商场，我记得是在文具区啊，看到了用那种塑料塑封的滑转滑板啊，这嘴瓢成什么样了？塑料塑封的滑板，然后列为文具啊，当时。然后那是我第一次见到滑板。然后后来上初中之后，就周围有慢慢慢慢就开始有同学开始玩滑板了。但是杨哥的爸爸呢，老杨就就是特别保守啊，一直告诉我这个非常危险，会摔断胳膊摔断腿。然后不要玩然后就是，包括就是教育我哥和我都不要玩儿。然后直到有一天，我看到一小朋友玩滑板，确实腿上缝了一大道子。但是呢，也没有阻止我玩滑板。不过呢，我就被耽误了，就是杨哥可能这辈子跟滑板没有缘，不知道在这个年纪是不是还能捡起来。不过可能会真的胳膊腿已经脆了，不太行了。那我不知道能不能在雪上吧玩玩这个单板。啊，杨哥会有一点双板，但不知道单板是不是有也有这个异曲同工之妙啊。所以呢，今年冬天如果雪季开的时候在雪场，我准备试一下单板。然后说到这个滑板呢，就多说一句啊，说到这个体育嘛，就是在这个，就是前几天嘛，六月二十七号对吧？上个月的时候，然后当然是一九九九年的六月二十七号了，这个传呃滑板界的这个传奇 Tony Hawk。托尼·霍克啊，第一次完成了九百度旋转，然后已经过了二三年了这事儿、啊、了，我还依稀能记得当时我看这个，当时那个他参与叫什么 X Game， 就是这种极限运动这个场景，然后真的是震惊呆了，太帅了！这一个人在空中兜兜兜兜,兜，然后这个九百度，然后第一次开始玩滑板能转两周半，然后当时我就记住托尼·霍克这个名字了，以及托尼·霍克后来出了好多游戏啊。就像 P.S 上 Xbox 上都有，然后如果嗯，听友或者小朋友们不知道这个 Tony Hawk 是谁呢？我不知道大家呃知不知道这个，如果你们喜欢滑滑雪滑单板，这个一定知道一个大神对吧？肖恩怀特，对，肖恩怀特的偶像就是 Tony Hawk， 因为当年他一开始也是看了 Tony Hawk 的这个滑板，然后就开始喜欢上滑板，后来开始滑单板。啊，就是这么神奇的一个传承，而且后来我看了托尼·哈呃那个肖恩·怀特的采访里面也说了这个，他跟托尼·哈克的这种情节，然后我觉得就真的是挺神奇的。而再多说一句，就是小时候杨哥是住西城嘛，然后那个就知道这个。西城和崇文，然后主要知知道这个西单有一个地方，然后就是特别著名，然后很多小朋友就是当时去哪玩滑板，然后你在西单总能看到那种街头少年、滑板少年啊，穿着打扮一看就特别的滑板，而且在那个年代呢，板鞋特别的著名啊，各种就跟大面包一样那种，什么 Airwalk 或 DC 那种板鞋，但当时好像这些鞋都没有这个。代理吧，我也不知道是真假，反正在西单到华为你也可以买得到啊，像滑板这些东西都可以买到。然后还有一个地方是在这个，就据我所知是在这个灯市口有一个叫“杨呃假日酒店”的一个地方，因为我确实亲眼看来看到了。然后当时有很多青少年把书包垒成一个障碍，在那儿玩奥里就是在那儿越来越去划来划去的。但是现在西单呢，就是杨哥也去的特别少了，也不知道那边还没有有没有滑板少年了啊。但是杨哥知道，现在就是在三里屯 SOHO 的下山广场啊，那那个地方现在还有，就是我最近总是经过那里边，然后在那儿呢有一群那个滑板少年，然后继续在那玩儿，然后有时候我就是在那个栏杆上趴着往下看一看，那个青少年释放荷尔蒙，我不知道这个滑板已经从。呃，一个地方可能转移到另一个地方，还是有一个什么变化传承。不过我确实确实觉得现在玩滑板的人多了，而且是玩各种板，有大板有小板，而且是玩那种比如长板吧。然后有也有俱乐部，然后也有更多的女孩开始接接触或者进入到滑板这个群体当中来。我觉得也是非常好，因为小时候我们玩滑板只有男生，没有没有女生，就跟我现在玩飞盘一样，是吧？男女搭配。哈哈哈，<笑>不知道。然后这个第二个呢，就是旱冰啊，就是因为这个旱冰也是第四季才出现的嘛。然后第四季这个麦克去加州找这个小十一去约会，然后他们就在旱冰场约会，然后也是个非常霸凌的一个名场面啊。但是我们小时候那个那个就不叫呃，小时候就是就是旱冰，就是叫旱冰。然后不是滚轴，后来叫滚轴啊，就旱冰鞋，不知道大家知道吗？就四个脚底下有四个轮子，是四个脚有四个轮子那种，每个脚是有四个轮子。对，然后比如像这个，在北京最著名的西城啊，就月坛有一个滚轴溜冰场，最著名的旱冰场。那、啊、当时呢，就是那种一进场就是，当时我们还没有办法去迪厅嘛，因为年龄不够嘛，然后就是这种。的士高啊，低曲，然后加闪烁的灯光，然后大家在那个旱冰场里滑，然后转圈滑，然后自己滑，等等等等的。然后我觉得就是那是让我第一次觉得打开了一个新的世界啊，可能是一个社交的一个场场场所是吧？后来呢，就是这个变成了有滚轴嘛，就滚轴溜冰，然后大家就是。真的是排成一排，就是蛇形，就是一个人搂一个人腰，一串一串的，他妈顺圈滑。我觉得现在也挺诡异的。不过我不知道现在是不是这么玩确实有很多年没有没有滑过那个东西了。不过我觉得我滑轮滑滚轴，可能最初还上手挺快的，就是平衡掌握特别好。我不知道这个对不对我后期滑双板就是在雪上的感觉是不是有一些帮助啊，一些些帮助。我但是我觉得滑板和旱冰可能就是真的会造就了这个单板和双板滑雪的这么一个状况。如果那个有兴趣滑雪的朋友们，可能夏天或者是在旱地，可能更滑一滑单板，不是那个滚轴或者是旱冰吧。而且我记得小时候还有一些餐厅里的服务员。会穿着旱冰鞋给你送餐，然后就是溜得特别滑，溜得特别快。但现在这种场面，我不知道还有没有了。反正我已经是很久都没有见过了，反正这都是失传了已经。但是小时候再说一句，去那种溜冰场的，就是其实压力也比较大，因为在那种地方呢，就是鱼龙混杂，嗯，就是有很多这种社会青年嘛，对，一般一旦你交友不成功，可能就会被。节前节物嘛，就是在这种环境下，所以当时大家也是一帮同学一块儿去吧，大家有个照应，也是就是那种那种感觉吧。不过这是在这个九十年代或者两千年，后来就就非常流行嘛，滚轴。后来我觉得也变成一个儿童体育培训性的项目了啊。然后后来我就看到很多在那种广场啊、空地上有小朋友带了护具，然后有一些那个小锥筒吧，在那滑。然后而且还有人指导啊，不知道是整个教练还是野教练，谁知道呢？对吧？不过从另一个侧面也说明，我国的青少年培训现在已经变得非常的深入了啊，在各个各个品类、各个种类吧。然后。最后一个呢，说这个运动是篮球，其实这也不是什么奇怪的运动啊，也不是什么小众运动，因为这个篮球也是出现在第四季的一开始，那个小主主人公原来是四小强啊之一的这个 Lucas， 啊已经从一个小屁孩儿长为成个平头哥了啊，我说的平头哥不是你们想的那个异常强大的平头哥啊，就发育的特别好啊，这小孩儿就是就是如果大家就是已经发育成那种。具有八十年代篮球运动员那种感觉了，而且他的发型非常棒，平头那种、个、发型。如果你们想不想想不出来长什么样，你可以想想去参见一下当年公牛队的皮蓬，或者是在《灌篮高手》里的赤木刚宪啊，那小哥们儿已经变成这发型了。但是这哥们儿呢，就作为板凳儿啊，临危受命上场，然后最后在比赛绝杀。赢得了比赛，这本来是应该值得庆祝的事儿。但是因为这个活动啊，卢卡斯和其他三个小伙伴的那个活动冲突了。本来他们就是定好了晚上去那个龙与地下城玩 D N D 之夜，结果呢，他是在打篮球。结果他又希望他另外小三个小伙伴来看他的比赛，很重要的比赛也没有啊。所以就是他们就可能因为这个年，就是就是这些事情吧，产生了一点点的隔阂。也就是说，大家疏离了、远了、淡了啊，有一点这种感觉。但是为什么说这个篮球呢？这个，这个、这个、这个事儿呢，就是卢卡斯的球衣号码在球队里是八号，然后猛一看就特别像刚进联盟的青涩的科比啊。虽然说这个卢卡斯是初中生，当然科比那会儿进联联盟已经是一个高中生了啊，但是就是猛一看真的是这种感觉，我不知道是致敬还是故意为之啊。因为前两天我正好看到一个这个采访啊，说到那个。呃，谁最接近科比？然后那个我忘了问了谁了。那人说，最接近乔丹的人是科比。然后最接近科比的人现在还没，现在目前还没有。然后科比呢，说到这儿已经离世两年多了，这时间真的是真的挺快。疫情还这么继续，然后疫情也两年多了，唉，时光就这么快。再说回来啊，作为一个从小我就看 NBA 的这个人啊，就是 NBA 或者篮球的人，当然是在老杨和大杨的带动下啊，就是我是一个被动型选手啊，就是在他们带动下我就看。然后我经历过那个九十年代乔丹辉煌六冠的时候啊，科比末代扣篮皇帝的时候啊，九六黄金一代的时候啊，也经历过劳资纠纷、联赛停摆、上世纪，以至于迎来了先天、先人新的千年，然后湖人王朝啊，各种三巨头啊。然后一直到最近的小球时代，就一直这么关注。然后觉得篮球这个种类一直在进化，一直在迭代，一直有球员来，一直在球员往。然后一直也希望自己能在篮球上面有所建树，但是碍于自身的这个身体条件，其实我最后对于篮球、对于 NBA 的关注呢，就是已经反正我打也打不灵。就是杨哥属于那个人菜引大的型，然后也打不了，然后最后。把所有篮球热爱呢，一方一方面都是关注 NBA 的比赛这些动态上面，然后另外一方面呢，可能就投射到篮球鞋上了嘛。哦，对了，最近我又去那个《点，体坛站着侃》又去串台了，然后也聊了聊亮点,点那些球鞋的事儿。然后之后我会把那期节目上架，然后大家也可以听一听杨哥在那个时候对篮球的鞋的一些这个看法、啊、一些感受。对对对。然后最后再说回到。怪奇物语之前聊了那些运动，其实这些运动在这个剧里面占了很小很小的篇幅、啊。就是自行车其实是串联大家行动的这么一个工具啊。你知道最帅气的一一个镜头是在第四季这个青年四小强啊，就是他们在那个异世界 updown 赛里面也是同时跨上自行车啊，一起骑向那个最终大 boss 发起冲击那一幕也非常震撼，而且那个画面是黑白的嘛，感觉。旱冰和篮球呢？这两个运动呢是推动这个第四季的两个重要的场景，也代表了孩子们长大，然后开始广泛的社交，然后也不再是像第一二季那种几个孩子挤在谁家的地下室玩那个《龙与地下城》桌游那种感觉。不过说实话，这片子也因为因为这个疫情啊拍摄耽误了，然后还有这几个孩子发育的实在是太快了，再不演就真的就变成纯那个大人电影了。据说这个奈这据说这个电视剧呢，当在当年呢是奈飞，这个通过大数据算出来的这么一个节目也挺逗的啊，就是算出来这个呃当时的人啊需要看这个一部这么奇怪的节目啊，一部什么样奇怪的节目呢？需要这种惊悚、奇幻、超能力、复古、怀旧、多年龄层啊、多分支故事线的这么一个节目，但确实后来这个从他们的这个感觉来说呢，确实是大获成功啊，大获成功。所以呢，我就觉得这部剧呢，确实是从各个环节吧，还是那些复古、啊、怀旧的东西吸引了我，而且是在那种信息不通。达不畅通畅的一个年代，因为小朋友们，但是人家在八十年代的小朋友已经是非常的这个先进了啊，人家可以用这个对讲机啊，用对讲机来联络，这个是不可想象的，就是实时沟通的对讲机。所以呢，在对讲机、无线电这块呢，也是非常的触动了我。然后我觉得这个对讲机以及电台这种。科技的东西、小玩意儿，对我来说也是让我非常非常的震撼的这么一个部分。所以呢，就是啊，一下一口气看起来这个四季的这么一个节目呢，就是怎么说呢？现在突然有点这个空虚了吧呵呵？突然空虚了，对。然后不知道这个，呃。最后一集，最后一季在两年之后会有一个什么方式来呈现？但是呢，就是一股脑儿的说了这么多，然后结合了电视剧，结合了严哥自己，然后结合了这个现在的这些运动，杨哥真的是就感觉严哥有很多话要说，对。然后，但时间过得总是很快，你看我一个人能絮絮叨叨这么长时间。呃，接下来呢，下半年的这个 Adult Sports 呢，一如既往会。陪伴大家，然后我也会做更多更好的一些节目，然后有一些深度的节目吧。然后确实需要大家的支持啊！你的支持、你的点赞、你的关注，就是我前进的动力，非常的官方，是吧？以上呢就是这期节目的全部。那啊、哎、不，等一下，就是在最多最后说一句啊，就是在最后一个。镜头呃，最后一集里面，我刚才也说了，这个 Metallica 的 m a s of Puppets， 然后这首歌又震撼到我了，对。然后以至于杨哥最近看那个《西部世界》第四集，还是对第四季的第三集，然后 Metallica 又出现了，对。这期是那个 Enter Sandman， 然后不过是一个钢琴爵士版的。然后我觉得 Metallica 这几个老歌真的太火了。然后又想到几年前杨哥和 EZ 老聂在北京看 Metallica 的演唱会，等等等等,等等。然后我就觉得这些文化空间、音乐。交织起来，可能就组成了现在的生活吧。在这个非常不确定、非常这个炎热、啊、炙闷的这个夏热夏日，虽然说口一直那么瓢，然后给大家带去一丝丝的这种陪伴，好吧。那么最后呢，就是放这首这个 Metallica 的这首《Must of Papa》，然后 Papers， 然后。呃，怎么说呢？这首歌特别长啊，我不可能放完，但是大家一起听一听，感觉到一点力量，然后希望大家听的开心啊！我的节目呢，可以在呃小宇宙、励志 FM、喜马拉雅、苹果播客上都可以听到啊！希望大家帮我点赞、转发、留言走一波，然后今天的节目就到这儿，下次再见。